0: manera seguir la con un beso con un beso primeras lecturas un podcast con los textos más relevantes de la semana publicados en el sitio la trinchera cómo hacer un gel de manos Dr. Joniel Suárez Guerrero, residente de medicina familiar. Les voy a dejar aquí la receta para un gel de manos práctica y bastante fácil de hacer en sus casas. Ingredientes. Gel. Da lo mismo si es de ultrasonido, de pelo, lubricante hidrosoluble, lidocaína en gel. Alcohol. De más de 70%. Zumo de limón. Preparación. Mezclar tres partes de alcohol con una parte de gel y agregar 10 gotas de zumo de limón. Elimina la pegazón del gel y el alcohol. Modo de uso. Usar cada vez que creas necesario higienizar tus manos. Nota. Recomiendo los geles transparentes o cremas gelificadas de aloe vera. Si quieren, le pueden agregar fragancias alcohólicas, tipo perfumes o colonias. Que ya ha muerto todas mis ilusiones. Solo sigan con vida. Dedicado a esos cubanos que sufren ahora mismo la pandemia del coronavirus en países lejanos al suyo. Por Julio Pernos. Lágrimas. Quizás este texto resulte familiar a esos jóvenes a quienes la prosperidad se nos ha vuelto la palabra más lejana, aunque tan solo a unos pasos de verla. Como siempre, he optado por escribir mi verdad. Debo admitir que a veces he intentado largarme de aquí, y por decisiones, en ocasiones inexplicables, nunca lo he conseguido. Pero ya no me atrevo a decirle a nadie que se quede, lo lamento. Yo he optado por permanecer y afrontar esa decisión. Igual, con cada familiar o amigo que se va... Siento que la isla pierde un pedazo, y también yo. Eva y Andrés, los migrantes. Llevan años planeando su salida. Crecieron en el periodo especial y han perdido la fe por Cuba. En sus vidas habita el drama de toda una generación. Ella es una joven profesional y era un luchador de la vida. Vendieron su casa, y en su mente ya no había patria ni ideología que los hiciera volver atrás. Y aunque sus padres les dijeran miles de palabras intentando hacerlos cambiar de opinión, se lanzaron por una ventana migratoria. Salieron rumbo a Guyana y empezaron una travesía que incluyó varios destinos fronterizos. Al llegar a Brasil, saben que ya han cruzado un país, pero les faltan otros tantos, y se encomiendan con su espiritualidad cristiana a ese Jesús que no necesita visa para caminar con ellos. El coyote, en algún lugar de Centroamérica se une a la caravana un hombre contratado que sin mucho amor en los ojos, por unos cuantos dólares, acompaña al grupo de cubanos en su ruta. En el cruce de un río una madre ve morir ahogada a su niña que se le escapó de las manos y este ser sin alma o con una de coyote le impidió al barquero parar el bote que los llevaba a todos traumatizados, entre ellos Eva y Andrés, a la próxima orilla. El destino Después de pasar un calvario, selva del Darién y campamentos de presos en México incluidos, se encuentran en la frontera de su sueño, tan cerca pero a la vez tan lejos. Han ido gastando su dinero para vivir y han empezado a trabajar en lo que aparezca. Sus ojos enfrentan diariamente los miedos de un lugar lleno de extraños y de una violencia ambiental que parece reclamar sus mentes. Llevan meses allí y aún no ven claras sus aspiraciones, pero saben que un retorno duele más que una derrota. Han visto a algunos de sus compañeros cubanos sucumbir ante la espera y han empezado a padecer el síndrome del migrante, enfermedad que está afectando la salud mental de algunos cubanos que no ven realizado su sueño de prosperar. Eva y Andrés seguirán resistiendo mientras tengan fuerzas. Desde la Iglesia Católica nos unimos en oración a esos cubanos que siguen soñando con llegar a un destino mejor. Ojalá que nunca dejen de creer en esos proyectos de vida que veían posibles. Por favor, amigos. Solo sigan con vida. En silencio van al mar Y se largan como los peces Y en la cara de una madre hay una lágrima roja la iglesia que no podemos ser. Por primera vez en su historia, la iglesia católica y sus obispos tienen la disyuntiva de cerrar o no los templos producto al COVID-19. Por Julio Pernos. Días atrás, un obispo me dio una sugerencia sobre un audio mío que saldría en unas horas. En realidad, su conversación terminó con una frase que me conmovió mucho. Cuídate mucho, Julito, y cuida de tu abuela, por favor. En medio de cierta expectativa en torno a cuán al tanto están nuestros pastores del peligro que corre su pueblo, este hombre, también mayor y expuesto al contagio, se preocupaba por un laico a miles de kilómetros de su casa. Hoy, esta pandemia global no puede convertir a nuestra iglesia en una ONG encerrada en su propia autorreferencialidad pues solo podremos salir vivos si apelamos al trabajo en conjunto entre todos los actores sociales de nuestra Cuba. Nuestra fe debe movernos, como pueblo de Dios, marcado por decretos eclesiales nunca antes vistos, a asumir responsabilidades salvadoras con respecto a un entorno donde abunda muchas veces la insolidaridad y que nos pide tomar decisiones valientes. A mi papá le gusta mucho una frase ignaciana que al buscar su texto original dice así, Actúa como si todo dependiera de ti. Confía como si todo dependiera de Dios. Nosotros no podemos ser la iglesia que se queda petrificada en espera de que solo Dios lo haga todo, pues la confianza en Él y la acción se influyen recíprocamente y para nadie es un secreto que esa acción nos debe llevar a vivir en las fronteras como hizo Jesús, sabiendo que muchas veces nuestros actos nos pondrán como seres humanos en una infaltable fatiga exterior, en pos de tomar decisiones duras como las del ayuno sacramental, planteado por el padre David Pantaleón, superior de los jesuitas en Cuba, para salvar al prójimo. Pero con cada paso a dar, estaremos a un paso de transformar esa fe inquebrantable en un amor sin límites por la vida de aquella abuela que ocupa el primer banco desde hace muchos años. Ser una iglesia encarnada, solidaria y unida, ha sido parte de nuestra historia eclesial. En medio de tanta liquidez global, no podemos ser un eslabón soluble, dentro de un entorno dramático que parece evaporarse por segundos. Después que salga la declaración de nuestros obispos y sea replicada por los medios de comunicación, debemos continuar con esos procesos encarnados que han llevado a movilizarnos en función de causas humanitarias como el cierre de nuestras fronteras. En realidad, es más fácil escribir sobre una decisión a tomar por nuestros obispos que ponerse en su posición pues este último domingo he visto a una señora de 90 años de una comunidad parroquial llorar al oír que el sacerdote anunciaba el receso de la Eucaristía semanal. La iglesia que no podemos ser es aquella ahistórica, incapaz de reconocer el valor de nuestros obispos y su voz en los momentos de mayor dificultad nacional. No podemos ser una institución que promueva la diversidad sin unidad. Esto ocurre cuando buscamos destacarnos como los únicos conocedores de un tema, cuando formamos bandos y grupos en redes sociales bajo el principio de uniformidad de pensamiento, cuando nos endurecemos en planteamientos excluyentes, en particularismos. Quizás considerándonos mejores o aquellos que siempre tienen la razón, pues ya las nuevas generaciones de forma general no siguen ese tipo de acciones pastorales de tono autoritario. Por primera vez las redes sociales, para muchos católicos, se han vuelto una iglesia digital, donde gracias a proyectos como el Suplemento Radial en Detalles, podremos soñar con alternativas comunicacionales nunca antes vistas. Cuando este artículo salga, nuestros obispos estarán reunidos, y sería bueno poder unir en oración de apoyo a su encuentro, pues la iglesia que no podemos ser es aquella indiferente ante el amor cercano de sus pastores, encarnados en gestos concretos de cercanía, como ese cardenal que ama tanto a sus hijos rotos de la edad de oro. No lidia con la diversidad ni abra Facebook. Por Ulises Padrón Suárez. Zuckerberg es un genio. Ha creado esto que llamamos Facebook. Se ha hecho millonario. Dicen que se robó la idea, pero en el capitalismo todo vale. Zuckerberg ha creado además ciertos algoritmos que nos hacen pensar que estamos en una comunidad virtual. Reúne a las personas basadas en los Big Data que piensan, compran y comparten fotos similares. Nos ahorra el tiempo de seleccionar, de discriminar. Si usted no se siente contento con mis posts, haga cuatro cosas: 1. Deje de seguir a la persona, ni siquiera se da cuenta. 2. Cree en su propia comunidad virtual, puede incluso elegir quién puede pertenecer. Nadie le va a contradecir y todos pensarán como usted. 3. Elimine de sus amigos a quien no piensa como usted. Tampoco se da cuenta si no lo buscan. 4. Esta opción es la mejor. Es realmente liberadora y revolucionaria. Bloquee. Solo que en la vida real no se lo aconsejo porque los últimos estudios refieren que se puede convertir en asesino en serie. Diferir no es imponer. Por tanto, ni usted ni yo estamos obligados a tener el mismo criterio. No imponga el suyo que yo haré otro tanto. No soy testigo de Jehová. Si no lidia con la diversidad ni abra Facebook, hay de todo en este mundo, es un acto de contención. Si comparto artículos que para mí son relevantes y para usted no, bueno, a lo suyo les daré un like o no, es mi decisión. Pero si tiene necesidad de atención, no soy psiquiatra y mis acercamientos al psicoanálisis son puramente culturales. Una tarde de domingo y una cuarentena hacen disfrutar otras cosas de la vida. Mire lo positivo de lo que lo rodea, no pierda el tiempo en disputas estériles. Admiraría a Zuckerberg y hasta sentiría cierta envidia, pero es un facha de derechas que vende nuestra información a las grandes corporaciones comerciales y a los políticos para inducir el voto. Mientras tú y yo estamos fajados, Zuckerberg se ríe de nosotros. Escuche todas las semanas El Solar, un podcast de Miguel Alejandro Hayes en La Trinchera. Disponible en iBooks, Spotify y Apple Podcasts. Pedir perdón por El perdón histórico Nota del autor Escribir para mí nunca ha sido ejercicio Inspiración, incluso vicio Pero nunca ejercicio Por eso hice este pequeño texto En ese comercial formato de las 500 palabras Para los que hacen la lectura inteligente Esa de la diagonal que nunca aprendo a hacer Aquí está una de las tantas cosas que pongo en un Word Y se quedan meses abiertos sin guardar Hoy lo redescubro en medio de un mundo que tiembla ante el virus. Sé que no es el mejor momento para estos temas, pero aprendí de Aristóteles que nunca es el momento correcto. Por eso lo publico ahora. No sé cuánto tiempo pase hasta que me vuelva a encontrar este post dando vueltas en la PC. Se lee rápido. Luego podemos volver al tema. Incluso puede contar conmigo para ayudar. Por Miguel Alejandro Hayes. Pedir perdón es algo que se debe aprender. Tal vez no arregla el daño pero ayuda a aliviar el dolor. También acerca a ser perdonado, acción sin la cual es más difícil una espiritualidad satisfecha consigo misma. Y si de ellos del pasado que tocan una dimensión política se trata, no estamos ante una excepción. Muchos pueblos merecen una disculpa por las atrocidades que contra ellos se cometieron. Atrocidades que siempre dejan más dañados a los inocentes, que son esa hierba debajo del combate de elefantes. Luego, si el arrepentimiento devenido en acciones reparadoras no llega, contribuye a la persistencia un dolor histórico que sobrevive y se manifiesta en la cultura, en la cotidianidad, incluso en la rebeldía. Como respuesta a la acumulación de estas, se han proclamado no pocas revoluciones. Pero las revoluciones también cometen errores. Como toda subversión social, en ocasiones se descalibran en el acto de normalización y en el sostener de cierta hegemonía, confunden el abuso con justicia el ser violento con su ser revolucionario y el atropello intolerante con la transformación. Es un riesgo del que casi nunca se escapa. Por eso, en clave de una sabia enmienda, hay revoluciones que en su reafirmación como tales deben pedir perdón. La cubana es una de ellas. Es un hecho todo lo que se logró transformar con respecto a la Cuba previa al 59. Pero la otra cara de la moneda deja un caudal de momentos cotidianos, también políticos, claro que nuestros libros de historia y el discurso político oficiales no mencionan. A pesar de que se anunció la rectificación de errores y tendencias negativas que marcó una autorrevisión necesaria, otra parte de lo que merecía ser revisado, incluso que lo ha merecido en un posterior congreso del PSC, no se ha generalizado, ni se ha creado desde la voluntad política oficial una visión crítica al respecto. Tenemos en el ayer cercano hechos que han pasado a la historia, otros que solo son testimonios personales, y no por eso menos válidos, de usos arbitrarios del poder político. El cierre de puertas a intelectuales, el ejercicio de buchaca, el quinquenio gris, la sumap, tirar huevos, gritar que se vayan, el cierre del departamento de filosofía, votar del trabajo por criterios que hoy serían absurdos a mi generación, son solo algunos ejemplos. Y entremezclo acciones que venían directamente de la alta dirección del país con otros que eran realizados y autogenerados con mayor horizontalidad dentro de la escala del poder para ilustrar que hay más de un culpable, si es que es justo usar ese término, y diferentes niveles de altitud de esas culpas. Mientras no aparezca ese perdón histórico y necesario, ese que nos haga reconciliarnos como sociedad y no como signos políticos, porque estamos hablando de humanidad, mientras no se reconozca el error, mientras no se entienda que la política es menos humana cuando es intolerante, no podemos mirar al pasado con naturalidad, libres de rencores o de soberbias pasiones. Los americanos solo tienen dos cosas buenas. Por Luis González. El arte surge de todo aquello que la persona siente, observa, experimenta. Luego, la realidad influye en el arte. No obstante, el arte media en la realidad... Pues implanta patrones, cánones e imágenes y moldea el gusto. Actualmente, el consumo y producción del arte se han masificado gracias al avance de la tecnología. El arte académico ya no esconde secretos y el arte popular se ha convertido en otro canon. Cualquiera puede disfrutar de las creaciones de Picasso, Rambó, Vallejo, Caguabata, Homero, Botticelli, por nombrar a un grupo variado. Precisamente, el cine surge como producto de una época repleta de creaciones artísticas innovadoras y descubrimientos científicos e inventos sucesivos. El filósofo Slavoj Sizek afirma en el documental Guía Cinematográfica para Pervertidos, 2006, «No hay nada espontáneo ni natural en los deseos humanos. Nuestros deseos son artificiales. Se nos tiene que enseñar a desear. El cine es el arte perverso definitivo. No te da lo que deseas, te enseña a desear». Lo cual a mi entender es absolutamente cierto. El poder del cine y de la televisión para crear e implantar imágenes es asombroso. ¿Quién nos recuerda frases de nuestro cine como No, no nos entendemos. ¿Te la entrego viva? ¿Cuándo tú has visto una borda con sentimientos? O frases del cine norteamericano como Le haré una oferta que no podrás rechazar. Yo soy tu padre. Siempre nos quedará París. Etcétera. ¿Alguna vez usted deseó ser un galán británico con un ágil sentido del humor y mucha sangre fría? ¿Se horrorizó ante la perfidia de un criminal nazi en una película de Spielberg? ¿Deseó que un hombre como DiCaprio, después de un torrido romance en un crucero, sacrificara su vida en las aguas polares para salvarle? Quizás ha pensado alguna vez, esto está de película. ¿Escuchó la frase, los americanos solo tienen dos cosas buenas, las películas y todo lo demás? ¿Todo lo demás? ¿En serio? yo no estoy de acuerdo. Si bien Estados Unidos ha aportado mucho a la humanidad y sus científicos y artistas han hecho y hacen historia, el progreso de esta nación está cimentado sobre la esclavitud de los africanos, el exterminio de los pueblos originarios, la explotación de los inmigrantes, la subyugación de Latinoamérica por todos los medios. Actualmente su arsenal nuclear, su presencia militar en todo el planeta, la dependencia de la economía mundial de su mercado, su irresponsable actitud ecológica y su modo de vida alienado, hedonista y egocéntrico, hacen del mundo un lugar poco seguro. Decía Honoré de Balzac que tras toda gran fortuna hay un gran crimen, y todas las grandes naciones del mundo han cimentado su posición sobre la sangre. Es lógico que el arte de Estados Unidos sea una estampa de su historia, sus costumbres, su cosmovisión, una evidencia más del crimen. Es esa misma cosmovisión que impregna a su producción fílmica más vacua y popular, la punta de lanza de la influencia estadounidense en el mundo desde la Guerra Fría. La exportación del American Way a través de la globalización es una amenaza para la libertad de pensamiento, de creación, para lo más puro y original en el arte de los pueblos más humildes de la Tierra. Por eso me pregunto ¿Aquellos que seleccionan la programación de nuestra televisión, nuestros cines, serán agentes de la CIA? ¿Por qué están llenos de películas y series y documentales y música y animados que no tienen absolutamente nada que ver con Cuba? ¿Han notado ellos que la intención de las instituciones de cultura y educación es revivir valores? ¿Por qué se nos bombardea con producciones que inculcan valores que negamos? ¿No saben que la cultura cubana está en un punto crítico? Ojo, no creo en la censura de sus productos ni de los nuestros. La considero una medida bárbara e ineficaz, especialmente si hablamos de la que, sin embargo, es una de las mejores cinematografías del mundo, por lo profundo y lo universal de sus temas, lo atrapante de sus historias y las actuaciones de carne y hueso. Creo que se trata de crear y consumir arte hecho en Cuba, especialmente cine. Todos deberíamos comprar libros de autores cubanos, visitar galerías con cuadros cubanos, Ir a conciertos de música cubana, que por cierto, es más que salsa y reggaetón. Y sobre todo, ver más películas cubanas. Debería ser perseguido como fin por todos nosotros, no solo de las instituciones y ministerios. Nuestra isla está llena de historias tristes, divertidas, asombrosas, enigmáticas, bellas. Busquemos más historias, encontrémoslas y filmémoslas. Que queden en nuestra mente más escenas tropicales que norteñas. La creación material es muy difícil tanto como la cotidianidad. La difusión por los grandes medios es otro problema. Así que apoyar a nuestros creadores audiovisuales desde todos los organismos de la cultura es la otra cara de la moneda para salvar nuestro arte, nuestra cultura, nuestra cubanía si aspiramos a una soberanía eterna. Los gemidos sean la música que nos agarren las sentencias sin las pieles. El suelo no las pisadas. La ansiedad, la ira, la alergia. Por Miguel Alejandro Hayes. No. Soy alérgico, muy alérgico. La cercanía a las hormigas me hincha. Más de la mitad de los jabones que conozco, incluyendo esos que huelen rico, me producen irritación en la piel. Y la dipirona es como un veneno que me causa quemaduras. Tengo un eczema en los pies que coge fuerza durante los periodos de calor, que en Cuba es casi siempre. Me hace botar chancletas y estar cambiando de medias constantemente. En estos días la picazón aumenta. Soy hipertenso por carga emocional. Tomo enalapril y un diurético. El segundo no está muy abundante y el primero es un producto en peligro de extinción. Tengo una docena de manías al caminar, al mirar, al tocar objetos, al deslizar la barrita a la derecha de las páginas de la PC, al cambiar de canales, al salir de la casa, al subir escaleras, al lavarme la boca. Se refuerzan en estos días. Tengo un sistema inmunológico subdesarrollado que reacciona a las emociones en tiempos de pandemia. Veo cifras crecer cada día y un mundo experimentándose. No me interesa salir, pero me agobia la idea de no poder hacerlo. Me encuentro un ridículo y egocéntrico Zizek hablando de comunismo. Los extremistas y oportunistas intentando apuntarse tantos a su bando político. No puedo evitar la sugestión, la ansiedad, la ira, la alergia, el eczema, las manías. Hoy no me sale un texto de aliento. El maldito virus, las teorías de la conspiración, las verdades ocultas, casi todo, da miedo. 27 de marzo de 2020 dos y diez ante meridiano.